0: 2月24日水曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、新業市香の OK 工事イヤップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。あなたと一緒にニュースを考える、新業一華の OK 工事ヤップ。今週は飯田工事アナウンサーがお休みでして、代わって私、新業が担当しています。いやー、今朝起きて、布団から出たら、うわ、寒いって思って。現在ですね日本放送屋上の温度計 3.8 度を指していて昨日一昨日ってこの時間で10度近くあったと思うん
1: ですよね、えー、と12度ありましたねありましたよね、はい
0: 、なのになんかいきなりぐっと寒いなとかって思ってしまって今日って東京都心はもう11度くらいまでしか上がらないんですねそうなんですよだから昨日のこの時間の気温よりも低い低いっていうだ昨日の最高気温と比べるとまあ5度近くいきなりガクンと冷えてしまうのでうねえ皆さんちょっと体調管理気をつけてくださいね、はい、昨日祝日だったんですけど今日は仕事だっていう方も、ね、いらっしゃると思いますので頑張っていきましょう。さあ、あの、今週はですね、あの、ここが気になるというコーナーで、あの、この後6時18分ぐらいになると思うんですけれども、あの、逆境に負けない現場の声聞かせてくださいと題して特集をね、はい、あの、お送りしてるんですけれども、月曜日は東京オリンピック・パラリンピックの現状について、そして昨日はパラパワーリフティングの無観客の大会についてお伝えしたんですが、今日はですね、今日のテーマ、えー「コロナ禍の農業と新たな消費への取り組み」と題してお伝えできたらなと思ってるんですけどこのテーマを選んだのちょっと理由が個人的にはありまして去年の5月くらいになるんですがあるちょっと記事を読んだんですね。ちょっと簡単に紹介します。新型コロナウイルスの影響で日本一の生産を誇る秋田県三種町の純菜の販売が苦戦を強いられていると。えー、出荷先である首都圏の、えー、市場や飲食店、ホテルからの引き合いが低迷していることが要因。でさらに春先の低温が響いて収穫量も平年と比べて大幅に少ない販売不振、そして減収の二重苦に見舞われているっていう記事なんですよね。で、純菜って、ご存知ですかね。あの秋田のです、ね、こう沼で撮れる、はい植物というか、水草っていうとちょっと語弊があるんですけれど、ちょっとこう、なんでしょうね、お吸い物に入れたりとかして食べる、こう、つるっとした美味しいものなんですけれど、まあ、これがちょっと大変だぞというのを去年の5月記事で見まして、私2年くらい前に純菜を家族みんなで取りに行ったんですよ。秋田県に、あの、高校3年生ぐらいまでずっと住んでたんですけど、純菜を取ったことないなと思って取りに行って、まあ、その様子っていうのは工事アップのインスタグラムにもちょっとさかのぼっていけばのアップされているので、よければ見ていただければと思うんですが、はい、そんな純粋がこんな大変なことになってるんだって思ったんですよね。はい、で、その首都圏の飲食店がその時短営業をすることによって農業にもこういった影響が出てくるんだなというのもすごく実感しました。で、なかなか私ももう一年半くらいは秋田に帰ることがね、こういった状況ですので、あの、できてないんですけれども、こう東京にいながらもふるさと応援したいなっていう気持ちずっとあったんですよね。あの、本当にあの、今いろんな状況でね、あの、番組聞いてくださっている方多いと思います。あの、出社するときに聞いてますという方もいらっしゃれば、あの、家事をしながらという方もいらっしゃるんですけど、中でも、あの、農作業をしながら番組聞いてくださっている方もたくさんいらっしゃるんですよね。いつも本当にメールとかありがとうございます。で、もしよろしかったら、今の状況ですとか、あの、そういった部分も改めて、あの、メール、ツイッターでお寄せいただけたらなと思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。この番組は、リスナーとコメンテーター、そして私、内田アナウンサー、みんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関して、あなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして、番組の中でできる限り紹介していきます。先ほど、あの、純粋の話をしたら、もう早速ツイッターいただきまして、はい皆さん、純粋ご存知なんですね。すごく、なんか嬉しい気持ちになりました。<笑>え、なんか、そんなに、こう、メジャーなのかなっていう、ちょっとなんか。いや、でも知ってます、知ってます。本当ですかあ、よかった。あの、中でもですね、ハマトラさんですかね。はい。純粋にも旬があると、美味しんぼで言っていた。美味しんぼに載ってたんですね。初めて知りました。そう。なんか、純粋は、6月ぐらいが、はい、なんか例年だとよく取れるって、その純ュ農家の方に伺って、私はその2年くらい前、7月だか8月ぐらいに行ってしまったので、今度6月に来たら、もっともっとたくさん取れるよって言われたのが。ね、すごくあの懐かしいなと思いながら、ちょっと落ち着いたらまた純粋取りに行きたいですね、うん。ついてありがとうございます。えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さんです。取り上げるニュースですが、七時台、えー、まず最初ですけれども、えー、放送事業会社と総務省職員の接待問題について。えー、そしてネットワークの一本目ですが、緊急事態宣言、関西三府県と愛知県が二月末での先行会場を要請。えー、ネットワーク二つ目、ワクチン接種。今後のスケジュールについて、キーワードは中小企業化、スクープアップは今日国際オリンピック委員会の理事会を開催、東京オリンピックの行方についてです。あなたからニュースに
2: 対するご意見お待ちしています。時刻は6時19分です。今週のこの時間は逆境
0: に負けない現場の声聞かせてくださいと題してお送りしています。今朝はオープニングでも少し触れましたけれども、コロナ禍の農業と新しい取り組みをテーマにお伝えします。新型コロナウイルスの感染者が日本で確認されてから、ええー、もうおよそ1年1ヶ月くらいですかね、経ちました。その影響、本当に様々な業界に及んでいますが、その中で影響を受けている仕事の一つに農業があります。えー、主な出荷先だった飲食店ですとか、ホテルからの需要が減少して、まあ、需要が減ったとしてもね、作物は育っていきますので、スーパーや小売店にこう販路を変えたり、広げることができたとしても、売り上げの減少や野菜を廃棄しなくてはいけないといった状況が続いているんですね。そんな中、農家や農園ではこの逆境を乗り越えようと試行錯誤しながら需要の掘り起こしそして新たな販路の開拓が図られてきました例えばですね各地で開催されているドライブスルーマルシェどううでしょう利用したことありますか、えー、地域の野菜や魚の詰め合わせを車に乗りながら購入することができるというもので、まあ、車に乗ったままなので人との接触を抑えることが可能であり、まあ、地域によっては、えー、予約制にしたりとかあと電子決済にしたりといった工夫もあるんだそうです。今手元にままたちょっと記記事事がありまして、えー、1月18月日の記事なんですけれどもええー、とですね、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で苦しむイチゴ農家を支援しようと、益子町の道の駅益子で土地乙女のドライブスルー販売が始まったという記事ですね。こういった取り組みも各地で行われているということなんですね。えそして中でも、このコロナ禍で注目を集めるようになったのが、インターネットによるオンライン販売。マーケットプレイスと呼ばれるものです。生産者と消費者が直接つながることができる。取引の形なんですねで。頑張って育てた野菜ですから、飲食店やホテルでの需要が少なくなる中で、なんとか新鮮な野菜を消費者に届けることはできないか、少しでもロスを防いで売り上げに回すことはできないかといった、あの、そういう,こう生産者の思いからマーケットプレイス注目を集めましたで。2017年にスタートした野菜やお肉、魚やお花などを扱っているオンライン直売所、食べ直では、今回の新型コロナのコロナウイルスを受けまして全国から問い合わせが増えて、えー、登録する農家など去年の2月末は750件ほどだったそうなんですが、現在では3700件になったんだそうです。3000件ぐらいも一気に増えたということですね。えー、コロナ禍で変化した新しい農業の販路の開拓につながっています、えー。そこで今朝は野菜やお肉、魚やお花などを扱うオンライン直売所、食べ直を運営する株式会社ビビットガーデン社長のの秋元里奈さんにコロナ禍の農業の実情やマーケットプレイスの可能性について伺いましたお聞きください改めてなんですが食べ直、はい、どんなサイトなのか教えていただけますか
3: 食べ直はですね全国の農家さんや漁師さんから直接食材を取り寄せられる産直のサイトになってます
0: コロナウイルスの感染が拡大していって、はい、農家の皆さん影響あったんでしょうか
3: やはり飲食店に降ろされていた方であったりとか、観光地の直売所とかに出されていた方、最近ですと、いちご狩りとか、はい、そういう体験農園で収益を上げていた方っていうのは、やはり大きな打撃がありまして、まあ、売り先が全部なくなってしまうっていうような生産者さんもいらっしゃる状況ですね。
0: 実際そういうふうなこう困っている声というのも秋元さん自身も聞く機会多かったですすか
3: そうですね去年のやはり45月くらいから増えてあの多い月だと1か月500件以上来た時があったり、えー、今でも2300件くらいですね毎月お問い合わせをいただいているんですけど。えーえー三千件くらい増えま
0: した一年間。本当ですね。一気に増えましたね。そうですね。あの今後まあ日本の農業をこう支えていくっていうところで食べ直が考えていることどういったことがありますか。
3: コロナに限らず例えば災害であったりとか、えー、最近だと盗難の被害とかもあるんですけれども、はいまあ、結構、突発的なそういう SOS が上がるケースっていうのはこれまでもありまして、まあ、食べ直としてはですねこれからもそういう生産者さんの非常事態をサポートできるような体制を整えていこうとしていて、はい、あとはあの、なかなかやっぱり高齢の方っていうのがネット販売だと参画しづらいというのがあるので、はい、そういう高齢の生産者さんの支援っていうのも今、力を入れてやってます。若手の生産者さんが隣のおじいちゃんを一緒に巻き込んで出品できるようなご近所出品っていう機能を。えー提供してまして、はい、いわゆるお隣の方と一緒に自分のページを作ったりとかですねあの一緒に出荷することでまず簡単に一回目始めてみるっていうのができるようになってますでこれで94歳の方が登録いただいたりとかですね、えー、こ
0: うこれからあの、まあ、食べ直のようなマーケットプレイスの存在っていうのはこう農業にどんな影響を与えていくと思っていらっしゃいますか
3: これれままで分断さててしまっていた消費者と生産者を近づけるのがの、マーケットプレイスのいいところかなと思っていまして。はい、まあ、それによって、生産者さんがこう経営者としての視点っていうのは、より持ちやすくなるんじゃないかなと思っています。まあ、生産者さんそれぞれ、皆さん経営者なんですけれども、はい、これまでなかなかマーケットインの発想が持てなかったり。言われれたものを作ってればいいってていいいばうところから消費者のニーズだったり声を汲み取って商品を開発していくっていう視点が持てるようになるのでそういったところでこう今までと違う視点っていうのを持つことでより農業の経営としての力が向上していくといいんじゃないかなと思ってます。
0: はい。ということで、えー、食べ直に限らず、これまでも、あの、生産者と消費者をつなぐマーケットプレイスは多くの人に活用はされてきたんですけれども、まあ、去年、コロナのその感染が拡大したことを受けて、それまでこう、存在を知らなかった人ですとか、あまりこう、目を向けてこなかった人たちも、そこにあるこう、可能性を認識するようになっていったんだな、っていう印象だったんですよね。で、これまでは、その一つ一つの商品を梱包して送ることのその手間もあって、で、マーケットプレイスを利用しないで飲食店ですとかホテルとか、あの、既存のルートにこう乗せて販売するケースというのは非常に多かったそうなんですけれども、まあ、今回のようなこのコロナのような事態が起きてくると従来の取り組みだけでは厳しいということで、食べチョクの場合は伝票業務を簡略化したりとか、あとは送料を少し安くしたり、生産者の手間を少しでも減らす取り組みを実施しています。で、生産者と消費者が近づくことで消費者の声がこうダイレクトに届いて、あと自分で価格を決めることができる。部分もあるので自分のここだわりを価格に反映させるるとができるんできんすよねで消費者も新鮮な食材珍しい食材に出会えるなど喜びもあるということで私もあの食べチョクを使ってあのちょっと野菜買ってみたんですけれどもうページを見ると今までこう巡り合ったことがないようなそういう野菜もたくさんあって注文してみたのがですね秋田県の大仙市のコイベリーっていうトマトなんですけど。ちょうどこうプチトマトとかミニトマトぐらいのこう大きさのトマトになっていて、こう切るとハート型になるすごい可愛らしいトマトなんですけど、見た目だけじゃなくて、すごく甘みがあって、でみずみずしくて美味しかったんですよね。でも私本当お恥ずかしながらあのこの大選手の恋ベリーっていうトマトを知らなくてこう食べ直をきっかけで知ったんですよね。こういう新しい発見があ,のあるんだなあというのも思いましたね。え今回マーケットプレイスが注目された背景にはコロナの影響あったんですけれども秋元さんもねあのお話しされていたようにこれを機に農家の皆さんなどでね、あの消費者のニーズに合わせた、えー、新しい商品の開発が進んでいって、新しい販路としてマーケットプレイスが活用されるようになってくれば、えー、今後の従来の日本の農業が、こう、新しい形に進化していくのかな、変わっていくのかなとも思いました。私たち消費者の,あの農業や作物に対するその意識というのも変わっていくんじゃないかなと思います。
1: なんかあれですよね今まで県とかの単位でこの野菜は美味しいかもっていうふうに思ってたかもしれないですけど<笑>農家さんごとになっていくかもしれないってことですよね。うん、そう
0: なんですよね。だから、なんとなく、この県の名産はこれっていう風なイメージがあるんだけれども。はい、いざそうやって調べてみたりすると、うん、あ、こういうのも育ててるんだっていう発見があって。なんかすごく見ていても楽しいし、うん、農家の皆さんにとっても、こう情報発信する場として、いいのかなというのは感じましたね、はい。いろ
1: んなものが知られる、知れるとね、いいなと思いました、うん、思いますよね。はい。うんはい
0: 逆境に負けないい現場の声聞かせてください明日はコロナ禍で需要が落ち込んで打撃を受けている花業界の現状と今後に向けた取り組みについてまた現場の声をお伝えします。ここが気になるプラスです気になる記事を紹介していきます今日はですね東京パラリンピックまであと半年なんですよねということであの各市ですね東京パラリンピックに向けての特集記事というのが、えー、展開されているんですけれどもえー、紹介したいのがですね、産経新聞の記事です、えー。パラ競泳のエース、木村圭一選手の記事なんですね。木村圭一選手は、あの、視覚に障害のあるクラスの、あの、競泳の選手なんですけれども、リオデジャネイロパラリンピックでは4つのメダルを獲得しまして、背中の筋肉がまたこうバキバキでも翼が生えているようなね、そんな選手なんですが、<笑>あのまあ、東京パラリンピックへの思いというのを語ってくださっていてこの言葉はちょっと私も紹介したいなと思ったのであの読みたいと思います、えー、東京大会の中止ですとか再延期を求める意見は多いとでそういった部分を受け止めてあの大会が感染をさらに広げる恐れがあるのは分かっています。えー、何も収まらずえ、ひどくなった状態ならさすがに僕でも開催やめた方がいいんじゃないかなと思います。ただ、開催してほしいと願う気持ちを選手が持たなければ、それ以上に強い思いを持ってくれる人はいない。僕ら選手ぐらいはやってほしいなという思いを持ってもいいんじゃないかというふうに、あの、答えていまして、さらにですね、あの、開催するための努力はしてもいいんじゃないかと。その努力は自分たちの社会を取り戻す努力にもつながっていくと思うと、えー。ウイルスを封じ込めていく努力とほとんどイコールだと思います。何が何でも開催するという主張は世間には多少の犠牲を払ってもいいと聞こえるのかもしれませんけれども決してそうじゃない。どんな犠牲も出さないようにして開催するんだという努力。僕らがやろうとする努力は社会をいい方向へ向けていく、向けていく努力であるはずなんですって答えていまして、ちょっとこの記事見てこう、うるっときそうに私はなってしまったんですけれども、まあこういった状況の中で開催するのかしないのかっていう風な話ってやっぱりいろいろあると思うんですけども、ずっとやっぱりこう、競技に捧げてこられて、で、そんな、意見もね、もちろん受け止めつつ、でも開催のために、こう、いろんな努力を関係各所がしていて、昨日はあの、パラパワーリフティングの無観客での大会についてお伝えしましたけれども、あの、安全、安心できる大会ってどうやったらできるだろうかっていうのを現場ではいろいろ模索していて、それって、あの、スポーツ現場だけのことではなくて、自分たちの日常につながっていく、これからの、あの、社会を取り戻す、日常を取り戻す努力にもきっとつながっていくんじゃないかっていう、こういう、こう、力強いインタビュー、すごく、あの、の心が打たれまして紹介したいなと思って、えー、伝えました、えー、産経新聞の記事でした、えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋陽一さんですおはようございます
1: ありがとうございます。高
0: 橋さん、なんか、んんかもぐもほぐし
1: てますねもうう。ちょっと時間を間違って、一個、口の中に入れてしまいました
0: 。<笑>あの、飲み込むまで、ちょっと私と内田アナウンサーでつなごうかなと思すけど。はいはい、<笑><笑>ついつい、ちょっとこう、ケータリングというか、お菓子があると、こう、座り込むって、ね、いう部分ね、ありますよね、うんうん。あの、今週はですね、板工事アナウンサーお休みということで、あの、ちょっとお手伝いしてもらうと、入社一年目の内田有紀アナウンサーに、ちょっと入ってもらってるんですけど。はい、フレッシュマンなんですよ。す飯田こ二アナウンサーと十六歳,歳
2: 差ですねそうなです。親
1: 子ほどの年の差ですね
2: <笑>。<笑>
0: <笑>確かにそうでもおかしくないっていう部分はね、うんうん、あるんですけど、あの予国の理工学部でして、はい、であのその指導してもらった先生たちの中に、うん、あのアルキメデスの対戦の監修？数学
1: 数の監修をしていた村井先生という方がいらっしゃってそういうまあ船に関する研究だったりをしてました。アドキメディスの対戦って見ましたよ。見ました、私も。うん、あの
0: 、数学者が主人公です、ね。そうそう、あ
1: の、菅田正樹のね。はい。<笑>かっこいいね。いいですよね
0: 。あの、高橋祐一さんは、あの、YouTube チャンネルで、あの、映画について語るチャンネルも最近解説してますけれども、うんそ,うそ,ううん、そういうのを見ると、あの、マトリックスとかで、うん、あの、なんかこう、何ですか、情報が流れてくる感覚がわかるんだよねって語ってらっしゃるそう,そう、あの、マトリックスの
1: 頭の中にね、いろんなね、データが流れるんですよね。はい、そういうシーンあり
0: ますよね。うん、うん、
1: そういうのは、あの、ですよね。やっぱり、あの、昔数学者だったから。<笑>うんちあの。ちょっと感覚が違うみたいですね。
0: あ、やっぱりそういう感覚あった、うん、あるんですね。今、
1: うん、あるあったんですね。あの数学っていうのはそういう学問なんでね。うん。面白いですよ。なかなか何にもなんか何も道具も何も使わない。は
0: 私はな一回も流れたことないですね。<笑>絶縁体なのかもしれない
2: 。
0: <笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田工事の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。高橋洋一さんには番組のエンディングまでお付き合いをいただきます。それでは最初のニュースこちらです。放送事業会社による接待問題、総務省の職員11人を処分へ。菅総理の長男が務める放送事業会社、東北新社による接待問題で、総務省は職員11人に対し、倫理規定に違反する接待を受けていたとして、今日24日にも処分を行った上で、再発防止策を明らかにするとしています。総務省の幹部4人が菅総理の長男が務める放送事業会社東北新社から接待を受けていた問題。総務省の調査で接待を受けていたのは13人。そのうち国家公務員倫理規定に違反していたと判断された11人について、今日24日にも処分が行われるとのことで
2: す。うん
1: これあれですよね。あの、も、元役人の私から見るとすごく単純な事件なんですけどね。はい、えっ、ー、と、まあ、あの、菅、あの、さんの長男ってい、ね、に、まあ、ちょっと焦点を当てる人が多いけれど、ええ、あの、話としてはすごく単純でね。あの、多分ね、これはね、事業者っていうので、放送事業者でしたらね、みんな総務省に大体来ます、えー。それで、あの、まあ接待をして、したくて来る人もいるし、いろいろなんですよね。ただ情報欲しいからね。必ず来ますよね、はい。だからこれね、東北新社だけの問題じゃないと思いますけどね。でね、この手の話になると、以前ね、あの、多分ね、新行さんは、もう生まれてた、ちょっと後ぐらい、すぐぐらいかな、あの、大蔵省スキャンダルと
2: かってね、もう、ワンシ
1: ャブシャブとか言ってね、そういうの変なの話があったんだけど、まあ、それで、あの、大蔵省の中でもね、金融関係の人が、まあ、9人家があるでしょそれで接待してて、百何十人かな、あの、処分受けたんですよ。うん。それでね、実は4、4人ぐらいはねあ、あのね、あれだったかな、あの、逮捕されたってね、えー、どういうふうに逮捕されたっていうこれ増、贈収賄なで、贈収賄っていうのは実はね、その時の相場で100万円以上なんですよ。100万円以上。万円以上接待を受けると贈収賄になるって、うん。で、それ,それ以下の人は実はならないっていう話だったんだけど、うん、それじゃあんまりひどいでしょっていうんで、その事件以降ね、公務員の方でも、その接待を受けたらダメっていうのを作ったのが倫理法なんですよ。これがね、あの、そのおーらしをスキャンダルの後にすぐできた、うん。で、そこでね、もうポイントは、あの、大体ざっくり言うと、これ公務員の感覚が良くてね、5000以上の、あの、接待を受けたらいけないって。5000以上。そ,うそ,ううん、それでそれ以上の時にはどうするのって言って会食どうするのって言うとはっきり言ってね自腹なんです。自,腹自分で払うんですよ。割り勘。割り勘。うん、割勘って、割り勘でやれば、まあね、あの、お金の、あの、利益を受けてないからっていう意味で大丈夫なんですよ。うん、それで、だから、あの、5000円以上の時には、実は割り勘で出す。それで、その後に、実はこういう,うにお金出しましたっていうことを役所に報告するって、そういう仕組みなんです。だからね、それから考えるとね、この人たちってね、<笑>なんでそんな役人では誰でも知ってるなルールだけどいや、要するに、怒ってもらっちゃったんでしょうん、それ,そそれが問題う<笑>そだからこの相手がどうのこうのっていう以前に、もうその、100万以上だとね、多分ね、贈収賄だから、接待した方も捕まるんですよ。ええ、あの、お金を出した方もね。はい、それ以下だと、それは普通の商業ベースの話なんで捕まらなくて、公務員の方だけがまあ5000以上だったら自腹でやれって、それだけの話なんです、うん。その時に5000以上の話だと思います。100万円いってないですよ、これはね。一番すごい人だって、あの、7万円でしょうで、ね、この人7万円はなんか贈収賄に当たるかどうかなんて議論するって言うけど、7万円じゃいかないと思います、<笑>だからそうすると要するに地肌を切らなかったっていう非常にせこい話です。ああ、なるほど。うん、せっこい話で、自腹を切ればいい。あの、私なんか官邸にいたときにね、やっぱりこういうふうになっちゃいけないっていうんで、えー、実はね、あの、ちょっとお手当てをもらってね、これで現金をもらって、現金でこれで、いざという時には自腹で払えと。へえ。という制度でして。だからか、私から思うところ、これ自腹をしなかったって、すごいせっこい話だなって<笑>、はっきり言うと、3万円とかそんなレベルでしょ、うん、それ自腹,う自腹をしないっていうのはもう、もう信じられない。で、そういう味で嫌だったら、会わなきゃいいだけなんです
2: 。ああ、なるほど
1: 。う<笑>自腹払うの嫌だったら、会わなきゃいいって非常に単、非常に単純ですよ。だから、あの、これ、いろんな、なんか、問題だ、問題だって言うんだけど、20年ぐらい前の、そういう,ふうな大蔵省スキャンダルを。まあ、知ってる人から見たら、なんで自腹払わないの、自腹でやらなかったのって、せこいなあっていう感じ。
0: <笑><笑>えまず、七時最初は、放送事業会社による接待問題、総務省の職員、11人を処分へというニュースを取り上げました。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けします。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です。今週1週間は飯田浩司アナウンサーがお休みでして、私新業が代わって担当いたします。今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋洋一さんです。この時間に取り上げるニュース、まずはこちらです。緊急事態宣言一部地域で先行解除を検討へ大阪、兵庫、京都、足並みを揃えてこのコロナ対策、緊急事態措置についての対応というのは取ってまいりたいと思いますその中で緊急事態宣言についてはその区
1: 域から2月末日をもってです、ね、除外すべきということを要請していきたいと思います
0: 昨日オンライン会談に出席した吉村大阪府知事の音声をお聞きいただきました。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、当の都府県に発令されている緊急事態宣言について、政府が一部地域を先行解除する方向で調整に入ったことが分かりました。専門家の意見を聞いた上で、26日にも決定する方針とみられます。現在、緊急事態宣言が発令されているのは、党の都府県。そのうち、大阪、京都、兵庫の関西3府県と愛知、岐阜の中京2県について、2月28日での選考解除が検討されているということです。
1: まあ、のまあね、新規の感染者数とか下がってきてるのと、まああの、なんか重病、重症っていうかね、そういうのも少なくなってる、来てるからっていうので、はい、まああの、中央経済としてはね、こういうのをやってるとそっちのマイナスってのもあるからってんで、プラスマイナスってまあよく考えながら、あの、まあマイナスが大きくならないようにっていうんで、こういうにやるんでしょうね。はい、で、まああの、いや、早くやるっすね。一週間だけなんで違いね。そ
0: うですね、それぐらいですね。<笑>そう。だから、
1: うん、結構これはね、一週間ぐらいだから、もうやらないかもしれないっていう可能性もあると思うけれど、うん、まあ、あの、せ,まあ、せっかく言ってきてくるからね、検討するってことなんじゃないかなと思いますけどね。
0: うんうん、あの大阪政では、全域から大阪市内に範囲を狭めて、営業時間を午後8時から9時にするなど、段階的にこう解除していきたいという方針があるう、ね、そうでしょうね、やっぱりね、うん、あの
1: 段階的に、まあ、解除の方向は方向なんですよね。はい、だか、まあ、こういう話って、でも国がね、あれですよね、全部判断してやるってのはなかなか難しいですよね、正直言うとね。だから、私にこんなふうに言うんだなんだったらね、もうあの、この解除のところはね、地方にお任せしてもいいのかなという気がしますけどね。はいだって国やってわかんないじゃないはっきり言うと。そんな大阪の地域の話なんて言われたって。大、え、体、え、<笑>だいたいそんな話聞いてるとき、私も正直言うとね、大阪の地域の話ししたされたって、どこが何だか知りませんよってあることだもん。<笑>だから国の話ってのは結構ね、あの、地域の話って難しいんですよ。だからね、こういうのってなかなかね、あの、国の方で一応や,やるのは全部国でしょ、はい、でもよくよく考えてらこの街のどこそこなんて分かるわけないでしょう考えてみれば。ど
0: この地域があってなかなか分からないですよ、ねねうん。だからそういうのはある程度
1: ね、お任せしちゃった方がいいのかなって気がしますけどね、私はね。や
0: っぱりその各自治体のその地域のそれぞれの実情っていうのは、そこの地域の方が一番理解してらっしゃる。一番知
1: ってるんだし、だからそこにまあ、委ねちゃってってね、あのあの国は何やるかっていうと、はい、お金だけの工面をするとかね、すでに限定した方がいいと思いますよ。あ,あとね、ワクチンをね、あの世界から集めてくるとかね、そういうのはね、地方ではできないんだよね。そねだからそこはね、ちょっと役割分担してね、この地域のこうどこそこなんてね、絶対この、西村さんはね、多少ね、関西にしたかちょっとわかるかもしれないけどね、はい、東京の人だったらまずわかんないですよ。<笑>うん、確
2: かにそうですよ
1: ね。この仕組みの話としてね、全部国でやっていいのかなっていうのが、正直って私なんかちょっと疑問なんですよね。はいね
0: 、そのあたりというのはどうなんでしょう、議論は今、されてるんですか
1: 今、やってないですよ、それは今この、この薬忙しいさなかだから、だからもちろんやれないんだけど、よくよく考えてみたら、これね、お面白いでしょ、地域の人が言って、それで国検討して、また戻すとか言ってね、ま窓いじゃない、正直言うと、えーえーうんえー。だからこれはこれでニュースになるかもしれないけど、考えてみたら、こんなのね、地域のね、例えば吉村さんがね、はい、自分でやりますって終わっちゃうな話かなという,ような気配、うん、して、私なんか見てるんですよ。えー、<笑>まあ最近ねあの,だいたいこの話もだんだんん格好になななってきてきるかからニュースがないいもしんないけど、ね、<笑>よくよく考えてみたらまあこれはね国がわざわざねこんなんでいろいろと検討するような話なのかなというふうには個人的には思いますけどね。うん
0: 例えばその国が検討する面として、例えばこれからの,その第4波が来ることを考えての,そのまあ備えというか、そういった部分、いかがでしょうか、ね。そ,、ねうん、だからそ
1: れは前にもあの1、ね、次補正、2次補正って去年の4月5月の時に予備費で10兆円積んだでしょ。はい、あの時に、だから、コロナ専用病床を作ってくれればよかったんですけどね、だからそれはでもお金の用意しかできないんですよ、国は。だからなんかね、そのまあニュースでね、必ず国が国がって言うんだけど、国ってなか分かってないんだよね。だっ,てだって地方の話と分かるわけないじゃない。<笑>さっきのね、大阪市の地域の話なんて絶対に無理ですよね、これはね、と思うよ。<笑><笑>だからまあね、国がやるべきことっていうのは、こういうような段階的な話よりかは、ちょっと違うね、あのワクチンは世界中がどうやってかき集めましょう,、ま、し集めましょうかとか、そういう話でしょうん、うん、こういう時はお金を用意するしかないんですよね、お金を用意しても、分ぶん、なあな、あのワクチンの場合はだめな時はあるんですけどね、でもあと外交力とかそういうのでね、あのうーんと国にしかできないでしょ。地方のだん、地方自治体にワクチンを世界から集めてこいって言って無理じゃないですか、ね。そうですね。だかそういうと、そういうふうにちょっと役取り分担をね、あのこの機会にね、いろいろと考え直した方のが、こういうのは。あのすっきりしますよ。う
2: ん、ええ
0: ー、ワクチンの話題が出ましたけれども、続いてのニュースこちらです。うん、河野太郎大臣、高齢者向けのワクチンは人口に応じて配布。ワクチン接種を担当する河野太郎行政規制改革担当大臣は昨日、4月以降に接種予定の高齢者向けの新型コロナウイルスのワクチンについて、感染者数を考慮せず、人口に応じて都道府県に配布する考えを示しました。昨日出演したテレビ番組で河野大臣が話しました。医療関係者へのワクチン接種始まりましたが、今後の供給量が不透明な部分もありまして、河野大臣は今週中にも新たな接種計画を示したいとしています
1: 。うんうんこ,これはね、国の仕事かもしれませんね、はいで。最初は高齢者向けで、あの、感染に応じてなんて言ったって、そのきめ細かく多分できないから、こういうのってね、うん、あの、簡単なやり方で最初やると。最初やらないとあれでしょあの、要するに不公平みたいな話になるからね。ええ、だから最初はそうやってやって、あとはね、あの、多分ね、供給が全部スムーズに来ないから、人口割りでちょっとできなくなるんだと思います。はっきり言うと。供給がずっとうまく来てれば、ずっと人口割りでやってもいいんだろうけど、はい、供給が少なくなった時にはちょっと少ないなどうやって配分するかって必要でしょ。その時にだから多分あの何点か感染の大きいところに配分するってことなんだと思うんですけどね。うん、まあ世界中でもねワクチンの配り方ってそうなんですよ
2: 。だからね
1: 特に日本が遅れてるって言うでしょ。えー、遅れてる。っていうんじゃなくて、日本は感染が低いから、だから、ええ、あの、遅れている国って実はね、オーストラリアとニュージーランドと日本と韓国なんですけどね、これ、4カ国はものすごく感染の、なんていうかな、度合いが世界に比べて低いから、だから後なの。はい、あんな、こんな時にね、日本が先にって言ったら怒られちゃうんですよ、正直言うと。なんでオタクは全然感染してないじゃないのって言ってね、国際的批判を、避難を浴びちゃうかもしんないから、こういうのは遅れてる方がいいんです。あの、遅れて、遅れて当たり前。だって、感染がそんな世界から見ると大したことないから、もっともっとすごい国がたくさんあるんでね、そこが優先なんですよ、はい。それと同じようなことを、河、ま、野、あ、さんも言ったんじゃないですか、これ。
0: 今、なかなかそのワクチン争奪戦っていう話も聞いたりするんですけどね。
1: 争奪だけど、うん、まあ、ちょっと遅れるっつっても、すごい遅れるわけじゃなくて、あすごく遅れたって1ヶ月がそういうレベルだからね、はい、そのくらいはあれだよね、もう仕方がないから、あんまりえげつない話しないで、まあ、あの、今までの,あの感染予防策を継続するっていう形で、ワクチンの話については、あんまりもうなんか日本で、あの、奪い合ってね、お金で物言わせるとか、そういうことはあんまりしない方がいいと、いいと私は思います。世界中から考えた時に日本なんて全然ほとんど感染なんてほとんどしてないでしょっていうぐらいの感じなんですよ日本にいると大変だと思うかもしれないけど、えーえー、他の国に比べたら全然低いんですよだから人口当たりの感染者の数なんていうのは1桁2桁違うってレベルだし死者なんかも全然違いますからね、うん、そうすれでそれは日本はね、まあ、ちょっと我慢してこれであの感染対策をやってねあのしのぐっていうのがあの世界的な常識だと私は思いますけどね、うんで日本のことだけ考えるとね、もう早く早くと思うんだけど、はい、案外ね、世界で考えてみたら、まあね、そんなにはあのコロナで苦しんでるっていう方じゃないんですよ、日本は。うです
0: よね、そしてそのワクチンの接種の仕方をまたこうどうやって構築していくかというのもこれからのまあ検討課題になるのかなと思うんですけど接種のしかた個別であったりとか集団であったりとかその順
1: 番とか基本は集団だと思いますよ、うん、それであとワクチンの供給が十分になったら個別にやっていくんじゃないですか集団の方が一気に簡単にできるからなんと思うんですけどね、たくさんワクチンがたくさん来たら、ね、いろんなやり方があると思いますよ、それで練馬区なんかなんかもああのちょっとずつあの小分けにしてってあってね。それはねワク普通の供給がたくさん来た時ですよ。<笑>それまではしょうがないですよ。集団でポッてやっていくんじゃないですか。うん
0: それこそあの河野さんが言及されたその打つ年齢といいますかその上からこう下げていくのかどうかとかっていっ
1: た部分は65歳以上は先なんでしょう、ねはい私が先、人<笑><笑>業さんは後あと、そ,うですね、<笑>まあそれはしょうがないね、うん、だからのその後はあれですよね、き、まあ、め細かくや,やってもねあの接種券が来るでしょ、えー、あれあとそのあと予約するんですよ、うんそれその、その予約のタイミングとかそういうのに決まってくるんじゃないですか。うーん、うん
0: そそしてその接種した後また日本の国産のワクチンがどうなっていくのかというのも気になるんですがそ
1: れは今年はなかなか難しいですよ、うん、それはあのねあの治験ってしなきゃいけないからね、うん、これはなんか日本の日本人だと実は感染者数が少ないからできないんですよね海外でやるしかないわけだから、それはある意味で遅れますけどねだからでもこのコロナは毎年来ると思った方がいいですよ。うんうん、あの毎年必ず来ますよこれだからワクチンは次の年に日本の国債を移って、そういうふうに考えた方がいいんじゃないですか。はい
0: 。ネットワークでした。うん、この時間は教えてニュースキーワードです。中小企業家国内最大手の旅行会社 JTB が資本金を現在の23億400万円から1億円に減資することが分かりました。2月12日の株主総会ですでに承認されていて、3月31日付で実施する見通しです。資本金が1億円以下になると、税制上は中小企業の扱いになります。これまでも毎日新聞ですとかスカイマークが資本金を1億円に減資するという報道あったんですけれども。うんう
1: ん、あこれ分かりにくいですね、かもしれませんけどね、うんうん、あのこれね企業やってる人から見たらすごく単純な話でね、はい、資本金が大きいとまあはっきりと普通の法人税が重ねるんだけど、はい、資本金がちっちゃいだからちっちゃくすると実は法人税が安くなるんですよ。でそ,れそういうことなんであのどのくらいになるかっていうとまあ普通はに 23% なんですね法人税率が、はい、それがね 15% になるの。うんねうん、ただねまあ,あの普通法人税っていうのは赤字だと払わないんだけど<笑>だからこの企業は赤字なのにどうしてこういうふうにするのかっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけど、うん、実は、ね、法人税って、あの、えっ、ー、と、払うと赤字になると払わなくなるから。赤字、黒字だと法人税、さっきの 23% で払うんだけど、赤字になると払わなくていい。はい、だから別に中小企業になっても、払わなくていいのは一緒だからと思うかもしれないんだけど、うん、実はその、法人税の代わりに外形標準課税ってのがあってね、はい。これちょっと計算が複雑なんだけど、まあはっきり言うと、例えば給与を払うでしょ、はい、それの 1% くらい払うとかね。こういう形にすると赤字でも必ずあの税金払うんですよだから法人税が赤字になると払わなくていいっていうのがちょっとあ,のあんまりに黒字と赤字で差がありすぎるでしょ、はい、だからそれをちょっと補う意味で必ずいつも例えば給与の 1% とかね支払い給与の 1% とかそういう感じで必ず払うっていうのは外形標準課税なんですよ、はい、これも実は中小企業になって適用されないんですよです、ね、だからすごくねあのはっきり言うとお得なの。うーんうん、うん。だからもう、この、中小企業になりたいっていう企業は結構多くて。はい、本当は、あの、私昔ね、あの、若い時に20歳代、税務所長してたんだけどね。ええ、こんな大きい企業なのに、どうして中小企業なんですかって言ったら、女の所長さんわかるでしょうと、税金払いたくないからね、って言ってましたよ<笑>で。そういうの結構大きくてあってね。ええ地方では案外、だから1億円以下にわざとしてるっていうのは結構多いですね。で、これはね、上場企業になるとさすがにこれはできないんだけど、非常上場だとあの結構、結構多いです。だから、こううの JTB がやったっていうんだけど、あと、毎日新聞やったのかな。はい、結構おどお驚きってことなんだけど、案外中小企業の世界ではよくある話なんです。あ
0: 今お話を伺っていくと、そのお得感があるんですけど、うん、逆に例えばそのメデメリットみたいなものっていうのはあるんですか
1: それはかっこ悪いってことですよ。<笑>大企業と言えないってことだよねでもそこ。だから、あの、結構ね、中小企業の人はそんな見えないかどうでもいいよと払たくないからっていうのでやる人は結構いますけどね。うん、あのも、ね、でも、でもこういうの許してるとね、結構資本金なんかはっきりって私的に変えられるんだけど、えー、だから例えばなんか脱税じゃないけどね、税回避っていう感じになるから、こういうのってのは、まあマスコミとかそういうのはあんまりかっこいいですよね。普段税金払え払えと言ってるのにねい。いざ自分の立場だったら払いたくないなんていうのはかっこいいでしょ、ええうん、だからあのマスコミなんかあんまりやっちゃいけないことかもしれないけど、J. T. B. はもうあれでしょ。千円払えらんないんじゃないですかう。うん
0: 。これからこういうふうにこう中小企業化をしようとするその大企業っていうのはどうなんどん増えていく、ね。増えていくかもしれませんね。ん
1: あのね多少はね。うん。う
0: あの、この JTB に関してなんですけれども、あの、政府のその観光需要喚起策の GoTo トラベルをこう実施した部分があると思うんですけれども、うんはい、その、ま、原資っていうのがこう、まあ、血税である。とところろはどううななんだろうかみたいな報道もちょっとされてるみたいなんですけれど、うん、でもあれはすごく
1: 効果あったんですよね。ねよねあの、要するに、ゴートゥートラベルがいけないっていうのはエビデンスがなくて、ええ、だって全移動の 1% ぐらいなんですよね、ゴートゥートラベルに関係するのは、うんうん。だからそれは、あの、多分やった方のが効果があったんだけど、はい、あれはマスコミがいろいろ言われて、これで結果的にはやめちゃったっていうことなんですよね。あこういうところの JTB なんかに影響が出,出てきてるんじゃないですか
0: ,うんかあの私も歩いていても、うん、その近所の旅行会社の視点がこう、うん、閉まっていったりとかしていて。そうでしょうだって
1: 旅行と<笑>あの、ホテル関係とかすっごく大変ですよ。うん、だって今、あれでしょその、帝国ホテルかなんかだって、ホテルがないからずっと貸し出すっていうかね。なんたくなって得なプランみたくなるでしょ,得なでしょ、うん、?1 ヶ月ずっと貸してくれて、なんか何十万とかね、あの、そういうレベルでしょ、はい、そうするとそ,そこに住んじゃおうかなと思っちゃうくらいに安いってことは、実はそのくらいホテル需要がないってことでしょ今、旅、う、行、ん、需要がないから、オリンピックもこういう形になって応援期しちゃったからね、大変なんじゃないですかね。うん、だから逆に言うと、そういうふうな、そのさっきのオート,トラベルはあのい,いらないっていう人いるかもしれないけど逆に言うとほっとくと後で倒産しちゃってね、えー、後で失業給付が増えるから、うん、ど,どっちがいいかって話なんですよ。そうですようん、それはだからそうすると失業させない、あの、倒産させないで失業を抑えた方がいいと私は思ってるんですよ。そっちが最終的にはね、あの、あの国民の負担も少ないんじゃないかなと思ってるんですよね。う
0: ん。うん、まあ、GoTo ト,トラベルで言うと、私、あの、去年の秋ぐらいだと思うんですけれど、あの、福島の須賀川というところに行ってきたんですけれど、うん、あで、タクシー利用させてもらって、うん、で、お話ししたのが、うん、その、コロナ禍で、うん、本当にちょっとお客さんも減って、うん、で、夜までこう、飲んで、うん、食べて、そのこう、酔っ払った人をこう乗せてっていうこともなくなって、GoTo、うん、ト,トラベルでようやくちょっとこう持ち直してきたかなっていうところなんだけれども、ねうん、これでもしまた中止になったら、お客さんいなくなっちゃって多分大変なんですよねっておっしゃってたんですよね。よ社会ってそう
1: いうもんでね。うんあのなんか本当にほっとくとね、もっと大きなもう損失が起こっちゃう可能性があるんでね、ええ、そういうのはなるべく未然に防ぐっていうのは政府の役割だと思うんで、私はお金の方はね、あの要するにそんなケチって言ると後でもっと大変になるよっていつも言ってるんですけどね。うん,、
0: うん。まゴートゥートラベルもね、今後そのコロナウイルスが落ち着いてきて、まあワクチン接種が始まってその後とこうどうしていくのかっていう部分もあると思うんですけど
1: まだね、3月まあから以降ね、ゴートゥートラベル一一兆円ぐらいああの残ってるはずなんだけどね。一兆円ぐらい、うん。だからね、それで使う。ともいいんじゃないかと私なんか思ってんだけどね。あ,あの三月終わった後、議事重宣言、ああ、緊急事態宣言がなくなったらね。うんはい、解禁してもいいんじゃないかと思うんだけど、うん、またマスコミが批判しそうなんで、<笑>すぐは<笑>。解禁がすぐできないみたいですけどね。うん。うん、ちょっと
0: ワクチン接種がこう進んでくると、それも。そうなんでしょう、ね、いや
1: いいでしょう別にだからどちらかというと私なんか早くワクチン打って,打ってくれとそれでそしたらねどんどん旅行するからって宣言してますけど<笑><笑>あのね年取ってる人みんなそう大体いいね行動制約自由があってねもう残りわずかなんだから、はい、早くワクチン打ってそしたらどんどん旅行しますっていうのは私の周りには多いですよ。やっぱりそそううなんで
0: ですね<笑>その分こう何でしょうなんか貯めているものがあるということですよね、この状況で溜まってま
1: した、エネルギーは。
0: <笑><笑>えー、教えてニュースキーワード、今朝は中小企業化について取り上げました。それでは、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ今日、国際オリンピック委員会の理事会を開催。今日24日、国際オリンピック委員会 IOC の理事会が開催されます。東京オリンピック・パラリンピックの組織委員会の橋本聖子会長もリモートで参加し、新会長就任の報告を行う予定です。橋本聖子会長が I. O. C. の理事会に出席するのは就任後初めてとなります。あの前回高橋さんにお越しいただいた時、うん、16日の時点ではまだ就任が決まっていないという状況だったんですけれども。うんはいはい、はい、改めていかがでしょうか。うんうん、あのま
1: あ、あの。聖子さんってんで、オリンピックらしくてよろしいんじゃないですか。<笑><笑><笑>まあ、あの政治家でもあったしね、はい、えっ、ー、と。多分ね、あの、まあも、森さんから思ったら、バトン渡し私やすいだろうし、だって、あの、橋本さんと森さんと同じ、清和会って同じ派閥だしね、はい、<笑>あの、先輩後輩の関係だったし、うん、だから、なんじゃないか、すごくスムーズにいったんじゃないかなって気がしますけどね。
2: うれうん、これいい
1: じゃない別に、あの、女性でね。あの、だって、オリンピック7回目出たんでしょうです,すごいよね、本当に。これで議員になってから出たでしょ確かに。はい、何よりすごいと思ったのは、私もね、あのね、お子さん6人いるんだよね。そうなんですよ、ね。すごいよ、あれ。それね、3人がね、前の連れ子なんだけど、それでも3人でしょすごい体力だね,、うんね。あれもう、ちょっと、私はわかんないんだけど、うちの妻に聞いたらで、はい、あんた、その三6人なんてすごいよって言われて。うん、女性わかるそういうのってかな
0: い、ね、いやまだわからないですけどもすごいなと思うんですけどいやもう一人
1: でも大変なのにね、うん、すごいっていうか、ね、ものすごいだから、うん、もうたあの体力すごいあるで頑張り屋さんなんじゃないかなってそっからわかるよね、うんうん、大体7回オリンピック出るだけですごいなと思うけどね
0: と夏と冬どっちもですもんね
1: 同期ですからね本当はこの人はね、うんうん、す,すごいスーパーマンなんじゃないかな一番いいんじゃないの、これ、あのオリンピックの,あのねその,インのトップとしてはね。
0: はいうんまあ、これからこう取り組んでいく課題というのも、いろいろね、さま
2: ざ、うんうん、まあでもね、う
1: ん、なんか、まあ、これ、オリンピックやりますよ、東京五輪は、はい、最低ラインは無観客でやるでしょ、うん、あとどんだけなんていうかな、あの観客入れるかってレベルですからね、それはそれで OK だと思うし、あと IOC だって、こんなどろ箱だからやらないってわけにいかないしね、そ、うん、れで、無観客でもね、テレビ放映すれば IOC としてはまあまあ,まあいいんですよ。だからあとは東京の問題なんだけど、とまあ、こんなコロナもだんだんだんだん落ち着いてくるだろうしね、ちょっと観客入れてやるっていうのは普通のパターンじゃないですか、うんで。それでも煽ってね、できないできないっていう人いるけれど、これはやりますわ。えー
0: うん、なんかちょっとこう、いろいろ見ているとこできないんじゃないかっていう報道がこう見受とうあーできないんじゃないかっていうとき、意味
1: が、なんていうかな、全くできないっていうんじゃなくて、観客入れられないんじゃないかとか、そういう話なんだよね、大体はね、うんうん。だから観客入れられないでやるのはミニマムラインだと思いますよ。で、でもやると。うん。うんうん、やるかやんないかとやって言たらやるっていうのは正しくて、で、どのくらいまでできるかっていうのはこれからのコーナーの話以下んだから、まあそれは不確定でしょうね。うん、でもあの、あの、全豪オープンだってやってたじゃない
0: やってましたねで
1: 。できちゃうんですよね、ね、はい、<笑>最初無観客だったけど、途中が観客入れてたでしょした。あんなが多分一番いい例なんじゃないかな。で、今は、でも、これは今でもできるから、と、はい、いうとあと半年後でしょ全然状況違うと思いますけどね。今の話で半年後っての、なんかテレビかな、マスコミだとね、一緒に考えちゃうんだけど、今はやめた方がいいと思う。半年後なの。うんう
0: んうん、もうすでに海外は全豪オープンもそうですし国内でもちょっとずつそのあの対策をいろいろと工夫した上で、はい、そでスポーツ大会というのは、まあ、規模は違うね全
1: 豪オープンなんか一番いいでしょやり方としてはあのちょっとメルボンをあのちょっとロックダウンをちょっと,いちちょっとやってそれで最初無観客でやって途中でちょっと観客入れるとかね、うん、あれ今でもできるんだから、はい、半年後だからもうちょっと気の利いた話ができるんじゃないかなとうう思いますけどね。
0: うん、以前の車いすニスの上地優衣選手のちょっとこう囲み取材がオンラインであった時に伺ったら、その動線を選手はこの動線じゃないとダメとか、うん、この区間のみに滞在してくださいねって言った部分の対策をしっかりしてて、うんうん、まあそういった部分をあの必要であればもう組織委員会にもしっかりとこう提供したいその情報を提供したいというふうにもおっしゃっていたんですよね
1: 。うんうん、でね、うん、あとあのオーストラリアと日本と同じような感染の感じなんですよね。ええ、あと半年の半年後考えたらね、だいぶ状況違うから、あとはそのそのねあの運営の仕方って動線、ねっていうかねうん、そのやり方いかんってんだけど半年よ準備できるんだからねできると思いますよ。うんまあ、私一人で心配なのはね、あれですよ、北京オリンピックの方ですよ。<笑>あれはね、はい、ウイグルの話がね、やっぱりジェノサイドってのは、オリンピックの平和の祭典と真逆なんだよね、ええ、これは結構きついと思いますね、正直言、ね。もイギ
0: リスはそのボイコットも示唆するようなことはしてますよねヨすよ。ヨーロッパそうですねで。アメリカ
1: は政府がジェノサイド認定してるんでしょ、ええ。で、あとカナダも議会がジェノサイド認定しちゃったでしょ。ええ、そうすると、これヨーロッパに繋がりますよね、うん。今でもヨーロッパで1 0以上の団体がボイコットしろって言ってます、え
2: え、
1: あれほらね。BBC のやつですごくあのヨーロッパで見られる、ねうん、だからすごくでヨーロッパとアメリカ北米がね参加しなかったオリンピック東京東京オリンピックって成り立たない
2: 。のね、冬のオリンピック
1: ってだってそれでは出てくるやだロシアと中国と日本しかなくなっちゃうもん。ん<笑>それはアジア大会でしょって言われちゃうよね。確かにそうで
2: すよね。ああこれは
1: 結構そっちの方がね人権問題大変でねこれは日本の政府がどうやって対応するのか興味深いですよね。外務省の人はねえーえー、っとちょっとねフニャフニャって言ってたんだけどあれ。ちょっと違うと思うんだな。あのふにゃふにゃって言っちゃいけないんだよね。これはね。
0: あのジェノサイド条約に日本は加盟をしてない,てないということなんですよ、ね、ああのそれも、
1: 外務省は基、ね、調面で、ねええあの、要は、ね、国内法の整備っていうのを理由としてるんだけど、はい、国内法の整備なんてはっきり言って簡単ですよ、ジェノサイドなんていかに決まって,いかに決まってるじゃない、こんなもんは。うんうんうんうん、だから、そのもしかしたら、国内法の整備すればいいし、国際協定っていうのは、ね、いろんな抜け穴があるから、そういうのをうまく使って加盟しちゃうって点はあるんですけどね、だからそんなのあんまり、そんなのは理由に私はならないと思いますよ。だから今日本政府の方が、ね、これ、ね、どうするか検討してると思いますよ課長レベルでは変なこと言っちゃったんだけどね、うん、だからあの日本はジェノサ,ェノサイトにいってしませんなんていうことを一部ちょっと言っちゃったらしいんだけどそれは政府の権利会とはまた違ってますからねこれからのこれがどうなるかねこれヨーロッパの動き見ながらやるんですよこれが日本がもしかそうなっちゃったらね、北京オリンピックは難しくなっちゃうす、うん<笑>う
0: んえ。ちなみにちょっとジェノサイド条約調べたんですが、はいうん、国連加盟国の三分の二以上、百五十二か国が、うん、批准しているということです、ね。うどう批准しないで、おかしいんだよ、うん。
1: あのね、いろんな条項があるしね、あの今のままでも私はできると思いますけど、それでももしか文句があるんだったら、国内法を整備すればいい,、はい。そういう立場です
0: 。うん、はい。えー、以上、ここだけニューススクープアップでした。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組リーダー工事の OK 工事アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュース以外の医療、スポーツ、エンタメなどの情報もぜひチェックしてみてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うか
2: こちらもぜひチェックしてみてください